0: Zu Gast in der heutigen Sendung ist Babi Markovic. Sie schreibt Kurzgeschichten, Theaterstücke, Hörspiele und Romane. Babi Markovic ist in Belgrad geboren. 2011, 12 war sie Stadtschreiberin in Graz. 2016 erhielt sie den Literaturpreis Alpha. 2017 den Adelbert von Kamissa Förderpreis. 2017 wurde sie zum Ingeborg-Bachmann-Preis nach Klagenfurt eingeladen. Und 2019 gewann sie den Reinhard-Priesnitz-Preis. Erschienene Bücher auf Deutsch sind unter anderem Ausgehen aus dem Serbischen von Mascha Dabic in Edition Surkamp Verlag 2009. 2012 gab es Graz Alexanderplatz im Leikamp Verlag und 2016 der Romanerfolg Superheldinnen mit Übersetzungen von Mascha Dabic im Residenzverlag. Du bist in Belgrad in den 90er Jahren aufgewachsen. Diese Erfahrungen webst du in deinen literarischen Arbeiten ein. Wie war dein Alltag geprägt
1: in Belgrad und von was erzählen diese Erfahrungen? Ich beginne erst über die 90er Jahre zu erzählen, seit kurzem habe ich mich gewagt. Es ist eigentlich so, dass ich das bisherige ganze Leben damit verbracht habe, von den 90er Jahren wegzulaufen und jetzt haben sie mich trotzdem eingeholt, in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, jetzt nie wieder über Belgrad und, und so weiter. Die 90er Jahre waren in Belgrad ein psychowirtschaftliches Desaster, Kriege, Armut etc. war aber trotzdem ein normales Leben natürlich für diejenigen, die jeden Tag dort sind. Weil es ja keine Alternative gab, hat man das als ganz normal empfunden. Aber es gab schon sehr absurde Szenen und Sachen. Und ich habe bemerkt, wenn ich darüber erzähle, dass ich im Versuch verständlich zu werden ein bisschen überspitze oder irgendwie die Konturen oder, oder Details verliere und so weiter und dadurch entsteht in meiner Geschichte eigentlich eine Karikatur der 90er-Jahre, die noch viel krasser und absurder und lächerlicher ist und darüber schreibe ich jetzt. Also ich habe eine Geschichte, die aus dem Universum meines nächsten Romans circa kommt. Es sind andere Charaktere und es sollte eine autobiografische Geschichte sein, ist aber nicht ganz autobiografisch. Aber dann auch doch, keine Ahnung, jedenfalls ist das circa die Stimmung, die ich gern hätte, falls ich das schaffe. Also die Geschichte heißt Straßenhunde. Sieben Kinder weinten auf der Eingangstreppe des Hochhauses. Die Hundefänger hatten Dora weggebracht. Sieben Kinder sahen mich erwartungsvoll an, als ich von der Schule zurückkam. Sie hatten mich schon oft dafür ausgelacht, dass ich Tiere zu ernst nahm. Und konkret wussten sie, dass ich Dora mehr geliebt habe als die Hälfte meiner Familie. Erst im Lift trat ich mit den Füßen gegen die Wände vor Wut und Verzweiflung, eine dramatische Szene, aber niemand hat es gesehen. Kurz darauf sagte ich zu Desanka, dieses Mädchen, das gebissen wurde und dessen Mutter die Hundefänger gerufen hat, soll hier in Putzera 15, wo wir wohnen, keine Freunde mehr finden. Sie soll für immer einsam sein, niemand soll sich später an ihren Namen erinnern, sie soll ihre Kindheit ausschließlich mit ihrer Verwandtschaft verbringen. Desanka und ich hatten den ganzen Winter lang im Schnee gerauft. Erbarmungslos warfen wir einander auf die gefrorene Erde und lachten und wenn eine nicht mehr raufen wollte, lief ihr die andere wie ein Raubtier nach und warf sie umso heftiger auf den vereisten Boden. Wir haben erst im Frühling aufgehört uns den ganzen Tag zu prügeln, als Desanka in einem Gebüsch Dora fand. Dora war dreifarbig und intelligent. Wir haben sofort begonnen ein Haus für sie zu bauen. Novak hat uns ausgelacht, weil wir schon 13 waren. Aber Desanka und ich hatten noch keine Bruste und Dora war sympathisch und lustig. Sie hat uns jeden Tag zur Schule begleitet. Ich sagte zu Desanka, Dora ist der beste Hund, den wir jemals aus dem Park geholt haben. Leider wollte ihr jedes Kind aus dem Hochhaus bestimmte Tricks beibringen. Sieben Kinder wollten täglich und stündlich irgendwas anderes von ihr, dass sie sitzt, springt, die Pfote gibt, dass sie bellt, nicht bellt, dass sie mitkommt und bleibt und wenn sie es nicht machte, wollten alle sie bestrafen, mit der Hand oder einem kleinen Stock. Man hat sie umarmt, angeschrien und geschlagen, immer nach anderen Regeln, bis sie begann zurückzubeißen. Angeblich wurde das Mädchen, das in unserer Gegend nie wieder Gesprächspartner finden sollte, ohne Grund gebissen, aber wir waren nicht dabei. Die Hundefänger haben Dora einfach geholt, bis dahin hielten wir Hundefänger für ein Gerücht, für erfundene Wesen wie Einhörner, Millionäre oder Vampire. Dessancas Mutter rief im Magistrat an. Sie sagte uns, es gebe nur einen Weg, Dora zurückzuholen, ein Erwachsener müsse sich als Besitzer registrieren lassen. Jemand müsse den bissigen Hund adoptieren. Logischerweise haben wir Dora nie wieder gesehen. Desanka sagte zu mir, Dora war mein letzter Hund aus dem Park, jetzt habe ich Brüste, alles hat sich von Grund auf verändert. Dann waren manche von uns eine Zeit lang wütend auf Desanka, aber das hat sich nicht durchgesetzt. Desanka hat mir die Pistole ihres Vaters gezeigt, aber nichts ist passiert, die Pistole hat nicht geschossen. Mein bester Freund Sale hat begonnen zu lispeln, als Desanka und Novak gestritten haben und Desanka Steine auf Novak warf, weil Novak ihre Brüste erwähnt hat. Desankas Stein flog daneben und traf Sale, den Friedenstifter, in die Zähne und Blut begann aus seinem Mund zu rinnen und er konnte nie wieder normal S sagen. Alle haben gelacht. Bevor sie Sales Zähne traf, hatte dessen Katsunowak gesagt, sie würde ihm den Schädel zerschlagen, sie würde seinen Vater ficken und ihn töten. Sie spucke ihm in die Fratze, er sei ein dummer Schwanz. Sie pfeffere ihm eine auf den Mund und verpasse ihm eine zwischen die Hörner. Sie würde ihn auf jeden Fall in seine fiebrige Birne ficken. Er solle sich bei uns nicht mehr zeigen lassen, sie schlage ihm die Zähne aus mit der Hand und gehe singend davon. Sie scheiße ihm in seinen Mund und stopfe das Ganze mit der Fußsohle rein. Er solle ihre Scheiße fressen, sie ficke ihm seine Sonne, seine Familie in den Arsch, und zwar in den blutigen Arsch. Sie scheiße auf seinen Start, er solle sich zurück in den Schwanz verziehen, aus dem er herauskam, mit seinem Affengesicht. Er sei eine stinke Fotze und sie desanker spucke auf sein Grab. Sie zerficke seine gesamte Stromversorgung in die geschissene Steckdose. Sie scheiße seinem kleinen Bruder auf den Kopf und ballere ihm eine aufs Hirn und seinen stinkenden Riesenarsch. Sie beiße Nowak seinen Schwanz ab und scheiße auf seinen Samen, seine Keime und seinen verdammten Löwenzahn. Sie ficke seinen Schwefel und seinen sabbernden Mund und sie ficke seinen Weizen und sie, und sie zertrete alles in seiner Familie, was eine Türklinke halten kann und sie zerficke ihm sein Blut in den Knochen. Er solle sich verziehen, sein Vater sei ein Mörder, sein Bruder Klebstoffschnüffler etc. <lacht> Einmal waren wir alle draußen in der Nacht und aus dem Gebüsch kam eine erstaunlich feine und gepflegte schwangere rot-weiße Katze, die ich dann nach Hause mitgenommen habe, wo sie fünf bis sechs kleine Katzen bekommen hat. Sie hatte ständig schrecklichen Durchfall. Mein Cousin Marco hat sie deswegen und auch wegen anderer vermeintlicher Vergehen geschlagen. Sie hielt die Augen geschlossen. Ihm schien es Spaß zu machen. Die Katze ist vor Angst nur noch gekrochen. Sie hat versucht, draußen vor dem Haus auf die Toilette zu gehen, um nicht bestraft zu werden. Zwölf Stöcke ist sie mit ihrem Durchfall hinuntergeeilt und hat es nicht geschafft. Ihr Durchfall landete vor der Tür der Familie Bambalic, mit der wir verfeindet waren, und nachdem meine Mutter vor der Tür der verfeindeten Familie den Durchfall des Haustiers wegputzen musste, haben wir die rot-weiße Katze und ihre Kätzchen einer Verwandten mit Garten gegeben. Dort hatte die Katze permanent Angst, sie hat angeblich ihren Nachwuchs aufgefressen und wollte weglaufen, dabei rannte sie auf die Straße raus und wurde überfahren. Über meinen Cousin möchte ich nicht reden, sein armseliges Schicksal berührt mich nicht. Das Mädchen, das gebissen wurde, wurde eines Tages groß und stark und drohte uns zu verprügeln, wenn wir noch einmal etwas Gemeines sagten. Sie hat beim Leben ihrer Mutter geschworen, sie würde uns mit ihren Ellbogen die Nasen brechen, sie würde uns in Schwänze und Fotzen treten, sie spieße alle einzeln auf, sie ficke die erste Reihe bei unserem Begräbnis. Sie sagte, wir sollten uns in 300 Pferdeschwänze verziehen, wir Arschlöcher, wir sollen uns gegenseitig in die Ersche ficken. Unsere Väter möchten uns in Kellern einsperren, sie scheiße in unsere Luft röhren, sie ficke unsere Väter voller Würmer, sie ficke uns in jede einzelne Neuronenzelle mitsamt Synapsen, sie scheiße auf unsere Knochen, wir sollten in den Wald gehen, sie ficke unsere Leggings und unsere Airmax und die Bauchbeutel. Wir Schweinehunde sollten Hitlerscheiße scheiße fressen, sie ficke uns unser Brot und unsere Knochen, unsere Bäume im Park und die Türschwellen und unsere Füße und die Augen mit oder ohne Brille und die Ellbogen, die hinigen Beine und die schmutzigen Ohren, sie scheiße auf unseren Seelen für immer. Ich habe einen Wellensittich gekauft und in einen Käfig gesteckt. Er war grün und sehr schön dann habe ich Geld für einen Cheeseburger im McDonalds bekommen, was eine Ausnahme war. Auf dem Weg hin bin ich aber gleich im kaputten Lift stecken geblieben und wurde erst sieben Stunden später gefunden. Und als ich in die Wohnung zurückkam, war der Vogel aus irgendeinem Grund tot. Die Schildkröte Annie, mein nächstes Haustier, hat ein paar Wochen länger gehalten als der Wellensittich, war dann aber auch tot. Ich habe sie in eine Serviette gewickelt und in den Park mitgenommen, um sie zu begraben, aber ich habe vergessen, etwas zum Graben mitzunehmen. Mit Steinen und Stöcken konnte ich in der trockenen Erde kein ernsthaftes Loch machen. Ich dachte, dass ich mit der toten Schildkröte gut graben könnte. Ich habe ihr Grab mit ihrem eigenen Körper geschaufelt. Leider ist dabei ein Riss in ihrem Panzer entstanden und etwas Flüssiges Weißes wurde sichtbar. Ich habe sie in die Grube gelegt und das Ganze mit Blättern zugedeckt. Diese Schicksale sind typisch. Desanka hat früher permanent Straßenhunde versorgt und nach Hause gebracht. Desanka wurde von ihrem Bodybuilder zusammengeschlagen und kam ins Krankenhaus. Novak war im Gefängnis und kam ängstlich und gebrochen raus. Über meinen Cousin möchte ich weiterhin nicht reden. Mein bester Freund Saale und ich haben uns immer abseits gehalten, wir sind mehr oder weniger davon gekommen, aber auch wir waren nichts anderes als Mitglieder des Rudels. Wir waren Straßenhunde. Straßenhunde erkennt man an schlechten Frisuren und einem Grundmisstrauern, dass es für sie unmöglich macht, sich ernsthaft zu gruppieren. Sie hängen irgendwie zusammen. Ihre Freundschaft gehört zu den rührendsten und unsichersten Sachen der Welt. Sie ist intensiv, aber situationsabhängig. Die Treue eines Straßenhundes ist grenzenlos, wenn er seine vorübergehende Gruppe verteidigt. Ein Straßenhund kämpft immer ums Überleben. Wir waren Straßenhunde, natürlich waren wir Straßenhunde. Wir glaubten nur an Feinstaub und Abgase. Die Würde eines Straßenhundes ist futsch, sobald er krank wird. Mit ihm kannst du keine endgültigen Verträge eingehen, er wird vielleicht doch weglaufen oder beißen. Das armseligste Wesen der Welt, so hinterlistig und charakterlos, unendlich charmant, anspruchslos und, und ausgeliefert. Ein Straßenhund kann nur autobiografisch erzählen. Wenn er verschwindet, fragen sich nicht viele, was aus ihm wurde, weil es klar ist, dass er irgendwie elendig verreckt ist, allein in einem modrigen Loch von Würmern angefallen, schon bevor er tot ist. <lacht>
0: Wie lange hast du insgesamt in
1: Belgrad gelebt, du hast auch dort studiert? Ich bin 2006 nach Wien gekommen, also bis ich 26 war, war ich in Belgrad und äh, dazwischen war ich ein Semester lang, glaube ich, in Wien und einmal kurz in Deutschland, aber sonst äh, immer in Belgrad und jetzt bin ich da. <lacht>
0: Dein Romandebüt 2006 mit Ausgehen war ja angelehnt an, an Thomas Bernhards Geschichte. Möchtest du kurz davon erzählen, was dich an Thomas Bernhards Sprache damals fasziniert hat und diesen Prozess, diesen Roman zu erstellen, der ja in einem Experimentierfeld auch entstanden ist?
1: Erstens kannte ich Thomas Bernhard schon bevor ich nach Deutschland ging, ein bisschen, aber ich kannte nur so Kurzgeschichten, die ich später nie irgendwo gesehen habe, aber die gibt es offenbar. Das war cool, aber da habe ich den Stil noch nicht wirklich herauslesen können in der serbischen Übersetzung. Und dann bin ich nach Deutschland als au und ich hatte eine zufällig die sogenannte Gastmutter, die Germanistik promoviert hat, Thema Thomas Bernhard. Und überall in diesem Haus lagen... Während ich Staub wischte und <lacht> saugte, ist mir die ganze Zeit Thomas Bernhard entgegengekommen und äh, ich habe dann gefragt, wie das ist, kann ich, soll ich das lesen und so, und sie hat gemeint, das ist zu schwierig. Und das war mir verdächtig, weil ich zu der Zeit eh schon, gut, ich konnte nicht super Deutsch, aber ich habe schon Versuche gemacht, Kleist und äh, Thomas Mann und so zu lesen und dann habe ich mir gedacht, okay, ich probiere mal diesen Thomas Bernhard. Und es hat sich aber herausgestellt, dass das das Leichteste ist, was man lesen kann, weil es natürlich nur ein paar Vokabeln gibt, die man lernen muss und es wiederholt sich alles tausendmal und immer das Gleiche. Und wenn man ein bisschen ein Gefühl für Sätze hat, ist das eigentlich sehr schön. Und das Erste, was ich jemandem empfehlen würde, wenn, wenn diese Person Fremdsprachen lernt. Und dann aber auf diesem anderen literarischen Level hat mir das sehr gut gefallen, weil es so brutal und reduziert war und eben auch übertrieben und kompromisslos und das, was die Menschen halt an Thomas Bernhard mögen, auch Humor und so. Davor hatte ich nie diese Art von Patriotismus auch getroffen, quasi den negativen. Und das hat mir auch sehr gut gefallen, da ich ja auch aus einem relativ problematischen Land, nationalistischen etc. komme, ja, habe ich mich da auch irgendwie... Erkannt. Und ich habe mir gewünscht, so zu schreiben, weil ich, ich habe wirklich noch nie so einen reduzierten, so einen ausgeprägten Stil getroffen, den du immer erkennen würdest, wie eine Melodie. Also, ich weiß nicht, Thomas Bernhard kann man einfach erkennen, auch wenn man nicht weiß, von wem der Text ist. Und so nach ein paar Zeilen kommt man in diesen, glaube ich, Duktus und also ich habe es nie probiert jetzt, das ist wie diese Pepsi- und Cola-Tests, vielleicht erkennt man ihn doch nicht, aber ich, ich gehe davon aus. <lacht> und da habe ich mir gedacht, ich würde gerne so schreiben, aber das war natürlich nicht ernst gemeint. Aber zu der gleichen Zeit habe ich in einem Verlag gearbeitet, wo immer wieder so Bücher gekommen sind. Wir waren quasi so ein cooler <lacht> Verlag, der teilweise auch so Bücher über, über Musik und so verlegt hat, Rende aus Belgrad. Und damals gab es so diesen, wir haben so immer Manuskripte bekommen von Übersetzungsvorschlägen von und unter anderem so diese ganze Pop-Literatur aus Deutschland, die Benjamin von Stuttgart bare und so weiter. Da gab es so den Remix und da habe ich mir eigentlich gedacht, das ist, für mich war das ein bisschen eine Enttäuschung, weil ich dachte, es wird ein Remix sein, so als Verfahren und dann war es nur ein Buch, wo Lieder irgendwie erwähnt werden oder so, ich kann ich mich nicht mehr gut erinnern. Da habe ich mir gedacht, ich würde gern ein Remix machen. Ich habe aber auch gleichzeitig Germanistik studiert und immer wieder zur Probe übersetzt, weil es einfach dazu gehört hat, in Belgrad Germanistik studieren ist, die Hälfte davon ist übersetzen und dann habe ich immer wieder so unter anderem Thomas Bernhardt probiert. Und irgendwann habe ich Gen in der Hand gehabt und übersetzt. Und dann war ich zu faul, das Wörterbuch zu holen. Und habe mir gedacht, okay, jetzt einfach das, was ich. Irgendwann habe ich einfach begonnen zu tun, was ich will, quasi, und nur die Satzstruktur zu behalten. Und da bin ich drauf gekommen, dass ich gerade einen Remix erfunden habe, quasi. So ist das Buch entstanden und so war das mit Thomas Bern. Ja.
0: <lacht> ja, das war ja in dem Sinn auch so ein bisschen der Durchbruch, was ich mir erinnern kann. und ist ja bei Surkamp dann veröffentlicht worden schlussendlich. Und es ist eben sehr spannend, dass du da so viele äh, Musikstücke einbaust, auch von Einstützenden, Neubauten und so weiter. Wie ist diese Idee entstanden? Was sind das für Sätze? Sind das Links zu Tracks oder wie
1: kann man das verstehen. Im Roman sind ja so lange Sätze eingebaut. <lacht> also das war auch eine der Entdeckungen, während ich das gemacht habe, ist, dass natürlich Bernhard sich überraschend gut eignet für Schreiben, fürs Schreiben über Clubbing und über Techno und so weiter, weil, weil das genauso minimaler Stil ist quasi und Wiederholungen und, und so weiter und deswegen war das für mich auch dieser Remix war Imitation von einem Mus musikalischen Vorgang und ich glaube, ich wollte einfach, dass da ein bisschen auch Musik mitläuft und deswegen habe ich ganz einfach die, ich glaube, das war damals einfach Inhalt meiner Festplatte, <lacht> meiner <lacht> Musikfestplatte, den ich irgendwie zusammengewürfelt habe und als Text die Dateinamen hineingeworfen habe.
0: Was ich herausgelesen habe, war ja auch also in diesem Minimalismus und in dieser Wiederholung auch diese Leere und die Trostlosigkeit, die jetzt teilweise auch in dieser Szene, in diesem Clubbing aufzufinden ist und eine Art Bestandsanalyse einer Zeit. Und dadurch, dass man das niederschreibt, diese Realität, hat sie für mich für mich persönlich so etwas sehr Trostloses bekommen und da, dass man das benennt in dieser Wiederholung, man geht immer wieder aus, man macht immer die Sachen, aber eigentlich, was bleibt vielleicht auch von dieser Zeit über und, und ich fand das sehr spannend, auch so zum Beispiel zu schreiben, so dass die, diese Leu also die Leute in der Szene zum Beispiel überhaupt keinen Stil haben und dass man erst so einen Stil bekommt, wenn man herauskriegt, dass man nicht mehr Teil davon sein möchte. <lacht> Und es hat natürlich auch sehr starke Parallelen zum Ausgehen in Wien und einfach dieses, auch in diesen 2000er Jahren, schätze ich, oder so in, in Belgrad. Ich fand das sehr spannend, wie dieser Alltag und einfach eigentlich in eine gewisse Form von Lehre beschrieben wird.
1: Am Anfang, als ich jetzt gesagt habe, dass die 90er Jahre sehr absurd und komisch, aber gleichzeitig ganz normal waren, das ist, ich glaube, mit dem Ausgehen ist es ähnlich. Es ist eine Erfahrung, mit der sich jeder, der jemals viel ausgegangen ist, wahrscheinlich oder einfach jung war, identifizieren kann, bis zu einem gewissen Grad. Und dann ist es einmal verstärkt, wahrscheinlich durch diese spezifische Belgrader Situation, wo man also bis zum Jahr, glaube ich, 2000 und etwas nicht so leicht ausreisen konnte und die Kulturszene noch intensiver im Kampf um die wenigen Mittel war und so weiter. Und das hat sich natürlich beim Ausgehen, war das auch sichtbar, dass da die ganzen, ich weiß nicht, es gab so einen Club, <lacht> ich kann mich erinnern, der, der hat geheißen, hat Namen gewechselt. Irgendwann hat das Wes da geheißen jedenfalls. Es war ein blöder Club und es waren die Leute, die man eh jeden Tag sieht und so weiter, aber da konnte man nicht so leicht reingehen. Und in dem Moment, es gab zuerst die Mitgliedskarten, okay, und dann ha hatten wir alle die Mitgliedskarten. In dem Moment gab es die goldenen Mitgliedskarten und nur die mit goldenen. Und dann hatten wir aber auch alle irgendwann goldene Mitgliedskarten, dann gab es die Platinumkarten und so weiter und das war einfach so ein trashiger Club in Belgrad, wo eh keine Gäste sind oder nur lokale DJs und solche Sachen. Von dem her, eben, es ist eine allgemeine Erfahrung und vielleicht ein bisschen eine, doch auch eine spezifische belgrad Situation.
0: 2016 wurde ja dein Roman Superheldinnen veröffentlicht, Wurden in zwei Sprachen geschrieben, was ich gelesen habe. Kann man das so?
1: Ja, das ist das. Also, also das kann man einfach nicht äh, erzählen ohne dass man ein bisschen länger erzählt sorry im Voraus ich habe begonnen auf Deutsch mit Superheldinnen und die Vorlage aus verschiedenen Städten hätte ich in verschiedenen Sprachen je nachdem welche Sprache halt in dieser Stadt gesprochen und geschrieben wird ähm, weil also ich weiß nicht ob das jetzt bekannt ist weil ich äh, für also die Geschichte passiert in äh, Belgrad, Berlin, Wien und Sarajevo äh, und ich habe, äh, bevor ich begonnen habe zu schreiben, jede äh, dieser Städte, äh, ich habe mich zu einem Platz äh, <lacht> quasi, also auf einen Platz äh, hingestellt und habe alles ähm, abgeschrieben, was ich lesen konnte von den Fassaden und Bushaltestellen und so weiter und das waren dann im Endeffekt, Einige Seiten Rohmaterial, Monologe der Städte. Das heißt, ich hatte schon das Rohmaterial in die verschiedenen Sprachen. Auf Deutsch habe ich begonnen. Irgendwann wurde ich unsicher und habe alles, was ich schon hatte, ins Serbische übersetzt und neu begonnen. Dann habe ich äh, Masha, die gleichzeitig Hauptperson im Roman und meine Übersetzerin ist, <lacht> schon engagiert, dass sie übersetzt. Sie hat begonnen zu übersetzen, immer hinter mir. Und ich dachte, sie holt mich irgendwann auf, aber irgendwie war ich schneller als sie in dem Moment. Und ich habe dann einen Lauf fast bis zum Ende der Handlung gemacht äh, und ähm, und sie hat das alles übersetzt, nur das war dann nur so eine Rohfassung und ich habe noch sehr viel verändert an ihrer Übersetzung, Sachen hinzugefügt, gestrichen und so weiter und noch also Kapitel, irgendwie neue Kapitel geschrieben. Deswegen ist es ein Chaos, einfach man weiß nicht mehr, was übersetzt wurde, was nicht und bis zu welchem Grad ich und Masha <lacht> drinnen sind. Und ja, eine ziemliche Grauzone des Übersetzens. Und Original, das Original von dem Buch ist eigentlich auf Deutsch. Es wurde in Serbisch übersetzt. Dann. Ich
0: fand das sehr spannend, diese Sehnsucht nach dem Mittelstand. Eben dann aber so ein Auffinden von Sinnlosigkeit und Trostlosigkeit des Neoliberalismus, der eben so eine Freiheit verspricht, die man sich aber kaufen muss. Und wenn man eben mittellos ist im Mittelstand, funktioniert das eben nicht. Ja. Was, mich, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist diese Art Bestandaufnahme, von der du gerade am Anfang jetzt auch berichtet hast, dass du dann einfach wirklich so in diesen Städten warst und aufgeschrieben hast, was diese Städte eben zu dir sagen weil Es ist schon interessant, was im öffentlichen Raum täglich zu sehen ist und dass zum Beispiel jeder... Müllcontainer zu uns spricht. So, du fängst immer an mit Hoster-Chick, Hoster-Chick. <lacht> ich fand es super spannend, das in einem Roman verarbeitet zu sehen, was in dem Sinn unser unser Alltag ist und sich und diese ganzen Werbeslogen, die du zitierst, haben sich ja in das kollektive Unterbewusstsein total eingebrannt. Und jeder, der diesen Roman liest und in Österreich oder in Wien gelebt hat, kann sich damit identifizieren, weil es Alltag ist. Und jeder kennt wahrscheinlich jeden Satz, den du zitiert hast. Mhm. Was hat dich daran jetzt so interessiert, eben auch diese Bestandaufnahmen zu machen,
1: also ich weiß genau, <lacht> zufällig <lacht> weiß ich das. Ähm, als ich nach Wien erst kam, gab es ein Projekt und das war schon ein Reenactment von einem anderen Projekt, aber es hieß äh, hier die Entschriftung der Neubaugasse und da äh, wurden ganz viele, vor allem so Ladennamen und Brandnamen und so äh, und Werbungen, äh, mit einer gelben Farbe bedeckt, sodass die Straße plötzlich stumm wurde und eben nicht mehr die, uns Sachen verkaufte. Ich, ich kann mich erinnern, das war, wirklich, äh, das war wirklich ein tolles Projekt und es war äh, schockierend, wie sich das Bild ändert, sobald die ganzen Aufschriften weg waren. Nur ich war neu in der Stadt und ich habe teilweise, war mir sehr wichtig, äh, dass mir eben diese Fassaden etwas sagen. Also da, da, da ist mir erst aufgefallen, wie viel man lernt über eine Stadt, dadurch, dass man einfach nur liest, was auf den Fassaden steht, über die Regeln. Wo darf man die Fahrräder äh, ablegen? Wo darf man abbiegen? Wo darf man sein? Wo darf man nicht sein? Ähm, was, was ist das für eine Art von Laden? Keine Ahnung. Und äh, auch, auch die Wünsche oder Also die Wünsche, die wir haben sollten durch die Werbungen und so. Und, und auch die realen Wünsche und Probleme, die dann über Graffiti und äh, so Sticker <lacht> verbreitet werden. Und da, da ist ein ganzer Universum, der ausgeblendet wird, in dem die Fre Straße stumm ist. Und damals schon, und das war wirklich 2006 oder so, da war ich eigentlich in meinem Kopf noch überhaupt... Nicht eine Person, die wirklich Kunst macht oder, oder schreibt und so. Aber ich habe mir vorgestellt, wie, wie cool das wäre, die Straßen zu übersetzen. Ich hätte das gerne meinen Freunden auch gezeigt, wie, wie, wie sich das unterscheidet, auch von Belgrad zu Wien und so. Da ist diese Idee zuerst <lacht> mir gekommen und dann war ich Stadtschreiberin in Graz <lacht> und... Äh, ich meine, schon der Name war so und irgendwann habe ich mir gedacht, wenn ich das ganz wortwörtlich nehme, dann kann ich die Stadt einfach in mein Heft hineinschreiben, so wie sie ist. Und da kam es mir wieder auch, dass ich die Städte dadurch nicht nur abgeschrieben habe in ein Heft, sondern ich mache sie zu Dateien, zu Textdateien, also die, die dann auch übersetzbar und vergleichbar sind und das hat mich interessiert.
0: Du hast gerade den Unterschied erwähnt zwischen Belgrad und Wien. Was ist dieser Unterschied, der dir am meisten aufgefallen ist, jetzt auch im öffentlichen Raum?
1: Also das war so, wie ich mir das Projekt vorgestellt habe, was ich bis jetzt <lacht> erzählt habe. Und dann äh, in der Realität war es doch dann ein bisschen anders. Erstens sind das nur Ausschnitte von gewissen Plätzen, die ich... Die, also ich habe schon ganze Plätze, aber das sind, also die, diese Schriften wechseln sich ab, jeden Tag kommen neue dazu und manche verschwinden und so weiter. Von dem her ist das jetzt nichts Festes, was man jetzt wissenschaftlich verwenden kann, um Städte wirklich nachhaltig zu beschreiben und zu vergleichen und was ich bemerkt habe war, vor allem in Graz äh, ist mir zuerst, weil das meine erste Stadt war, aufgefallen, wie viele Regeln es gibt, wie viel, wo man was nicht darf und äh, irgendwie, was alles strafbar ist. Und die Taubenfütterungen waren bis zu 200 Euro und man fragt sich quasi, okay, welche Art von Taubenfütterung 200 Euro ist und welche weniger und warum und so weiter. Also hängt es von der Anzahl der Tauben ab oder nicht äh, und wo man alles genau die, die Kinderwagen nicht abstellen darf und überhaupt sich nicht aufhalten darf. Und das ist mir dann auch, während ich dort gestanden bin, sehr aufgefallen. Und ich glaube, die, die, dieser öffentliche Raum hat sich vor allem gezeigt, während ich dort war, weil ich, ich habe viele, viele Stunden auf einem Platz immer verbracht und die Menschen haben auf mich reagiert <lacht> und unterschiedlich. In Graz haben mich ganz viele Leute gefragt, ob ob ich kontrolliere und was ich kontrolliere. Und äh, ja, manche wollten auch Magistrat rufen und so, weil ich ja tatsächlich mit einem Heft vor ihrem Laden stehe und etwas aufschreibe. Also so, so hat das ausgesehen. Und das ist der Hauptunterschied zu Belgrad. Ich habe gedacht, in Belgrad werden sie mich einfach ähm, verprügeln, weil ich da sage, ich mache Kunst und stehe da mit einem Heft. Also so kannte ich Belgrad, dass die Leute sich dann denken, was will die überhaupt? Aber es war ganz anders, Die haben sich einfach, entweder hatte sie gar nicht interessiert oder sie waren irgendwie komisch hilfsbereit, <lacht> sodass manche mir sogar wirklich Hilfe angeboten haben, wo ich mir gedacht habe, was für Hilfe <lacht> kann es geben? Also ich muss das einfach aufschreiben. Ja, das war nett und komisch und irgendwann bin ich darauf gekommen, warum. Und das ist, weil einfach der öffentliche Raum und das gilt auch für Sarajevo. Für Zagreb weiß ich nicht, dort ist mir kaum was aufgefallen. Aber Sarajevo und Belgrad, der öffentliche Raum gehört einfach niemandem und niemand denkt, dass er sich darum kümmern oder nicht so sehr. Und die Menschen lassen die Menschen dort machen, was sie wollen. Noch, es ist noch nicht alles besetzt, während in Wien und auch Berlin und Graz, jemand, der in einem Laden sitzt, denkt, dass auch das vor dem Laden irgendwie seine Verantwortung ist. Und das war interessant zu beobachten. Das ist eine Freiheit, die man zum Beispiel in Städten wie Belgrad hat, die man nicht mehr hat in Städten wie Graz. Ja, das ist
0: spannend, weil in Wien habe ich auch das Gefühl, dass es so viele zivile Gesetzeshüter gibt. Und wenn du eben mit zum Beispiel mit einem Hund nur einen halben Meter in eine Grünfläche gehst, dann wirst du angeschrien und total kriminalisiert, als würdest du irgendein Verbrechen gerade begangen haben und dann ist irgendwie so ein Babyhund, der einfach nur so eine, eine Tatze da in den Grün oder du fährst mit dem Rad zehn Meter in die falsche Richtung und du wirst halt angeschrien, als, als wärst du ein Schwerverbrecher und das ist, glaube ich, auch etwas, was sehr... Außergewöhnlich ist ein Wien und was natürlich Thomas
1: Bernhard an Österreich auch immer wieder gut beobachtet hat. Jetzt weiß ich nicht, ob das, ist das wirklich Wien oder Österreich oder ist es in deiner Beobachtung auch Deutschland oder ist Deutschland da besser?
0: Also ich habe jetzt nicht so viel Erfahrungsschatz in, in anderen Ländern. Ich bin in Kärnten aufgewachsen und dort habe ich diese... Gesetzeshütte nicht so stark gespürt. Also da gab es natürlich andere Probleme. Es war ja eben das Heiderland und einfach sehr viel Rassismus, sehr viel Rechtspopulismus und extrem viel Sexismus, was in Wien schon ein bisschen besser ist jetzt ja. wie, am, wie am Land. Aber diese Gesetzeshüte im Alltag habe ich nicht so stark gespürt. In Wien extrem. Und in Berlin weniger. Also in Berlin, ich habe ja eben auch einen Hund und in Berlin ist es mir nur einmal passiert, dass mich eine Person darauf aufmerksam gemacht hat, dass mein, mein Hund jetzt frei spazieren geht. Aber in Berlin hatte ich das Gefühl, dass es lockerer war und einfach viele Hunde frei rumlaufen und so. Ähm, aber in, in Wien... Gibt es eine, eine Brutalität, die ich äh, von keiner anderen Stadt kenne, als Fahrradfahrer oder Hundebesitzer?
1: Ja, das stimmt, das fällt eine, einer auf. Also, ich kenne auch so die Geschichte von einer Person, die Erlaubnis bekommen hat, im Leinzer Tiergarten mit dem Fahrrad zu einer Forschungsstelle, die eine Biologin zu fahren und wurde regelrecht runtergezogen vom Rad, von den Menschen, die wussten, da darf man kein Rad fahren. Ja, also das, das gibt es auf jeden Fall und das, das gibt es dann in Belgrad nicht. Vor allem, das ist eine entgegengesetzte Stadt, da, da kann man die Menschen nicht dazu bringen, irgendeine Regel zu befolgen und es hat gute Gründe, weil der Staat oder die Stadt so sehr nicht funktioniert, dass es sehr schädlich wäre, für einzelne Menschen sich an die Regeln zu halten, während alles nicht funktioniert und eigentlich kann man nur überleben, indem man auf die Regeln scheißt. <lacht> so und äh, ja, deswegen ist Belgrad ziemlich anders, weil wenn es da einen Radweg gibt, kannst du als Radfahrer nicht fahren, Radfahrer nicht fahren, weil, weil du einfach äh, weil die ganzen Fußgänger da draufstehen. <lacht> ja, jetzt
0: eben nochmal so zu Superheldinnen. Was mich sehr fasziniert, ist deine unglaublich feine und empfindsame Beobachtungsgabe. Diesen Alltag, der für die Menschen natürlich, die hier geboren sind, eben zu dieser Normalität wurde oder wird. Ich habe das Gefühl, dass du im Schreiben einen Blick eröffnest, der in einer gewissen Weise nicht so emotional wirkt. Ich habe das Gefühl, dass, dass du es geschafft hast, eine gewisse neutrale Beob Beobachtung zu machen, die aber durch diese Neutralität oder diesen Vogelblick erst so also richtig absurd erscheint, weil du ja nicht nur das wiedergibst, was du eben liest oder ähm, Situationen beschreibst, die, die halt wirklich geschehen, aber dadurch, dass sie niedergeschrieben werden, ich habe das Gefühl, dann werden sie erst so lächerlich. <lacht> ja, durch, die vielleicht auch das ganz simple Aufschreiben dieser Sätze, Regeln oder Situationen in ein literarisches Werk und dann werden sie, finde ich, wird ihre Stumpfsinnigkeit oder Absurdität erst so richtig klar. Aber ich habe das Gefühl, dass du nicht so stark urteilst, während du das beobachtest.
1: Ich glaube, ich versuche jetzt über, äh, zu mir vorzustellen, was du genau meinst von dem ganzen Buch. Und ich glaube, das sind einfach diese Städtebeschreibungen. Und ähm, die kommen ja von, von dieser quasi objektiven Materialsammlung, die ich dann tatsächlich ohne sehr viel zu werten, nur einfach mit einem Blick für fürs Absurde oder mit einer großen Freude <lacht> <für> <lacht> über das Absurde einfach präsentiert habe quasi und deswegen, und deswegen kommen auch so weirde Sachen, weil das ist das, was die Städte uns die ganze Zeit sagen und wir verarbeiten, also wir ignorieren irgendwie die Absurdität dessen, was, was uns umgibt sehr oft und, und es ist schön, manchmal einfach hinzuschauen und sich dem zu übergeben.
0: <lacht> und auch die Personen, die du charakterisierst oder die du beschreibst, oder wenn du zum Beispiel, oder wenn der Roman von Einsamkeit spricht, von Depressionen, von einem unglaublichen Pessimismus auch oder einer, einer Leere, einer Einsamkeit, ähm, habe ich trotzdem das Gefühl dabei, dass das diese Charakterisierung nicht so eine starke Psychologisierung ist, sondern eine gewisse Distanz bewahrt, dass man nicht hineinfällt in irgendwelche psychologischen Gedankenwelten dieser Personen, aber dass in ganz kurzen, prägnanten Sätzen ja, so sehr bekannte Situationen beschrieben werden, mit, deren, mit, deren, mit denen sich auch sehr viele Menschen, glaube ich, identifizieren können.
1: Ich bin jetzt kein Profi der Charakterbeschreibungen und so. Und Tatsächlich, wie in diesem kleinen Text erwähnt, kann, also wie die Straßenhunde auch gar nicht nur halb autobiografisch erzählen. Also ich muss irgendwo, ich muss es mir selber glauben. Deswegen muss muss ich mich überzeugen können. Also es muss nicht mir persönlich passiert sein alles, aber es muss für mich sehr nachvollziehbar sein, was ich da erzähle. Eben diese Verzweiflung, die ich da drinnen als Programm hatte in diesem Buch und den Pessimismus und so weiter. Das, das war teilweise einfach auch mein Geschmack literarisch, weil ich, also ich mag sehr gerne Bücher, aus denen ich so einen Schrei hören kann und wieder diese Distanz, ich weiß nicht, wie die entsteht. Ich glaube, das ist einfach, weil ich nicht, nicht sehr gerne, ich, ich mag das Warme in der Literatur nicht so gerne, glaube ich. Also so, dass ich mag die Emotionen nicht reproduzieren, sondern eben irgendwie auch, nur hinstellen oder ja, ich, ich kann es auch nicht so gut beschreiben, aber ich finde es gut beobachtet von dir. Aber das war tatsächlich, äh, ich habe nicht sehr viel drüber nachgedacht, dass ich das so machen werde. Das ist einfach der Stil auch. irgendwie
0: Ja, aber ich finde gerade diesen Stil sehr bemerkenswert, weil ich denke, dass sehr viele Autoren in diese Emotionen reingehen und diese Emotionen auch erzeugen möchten durch Erzählungen und bei dir habe ich das Gefühl, dass es so Realitäten sichtbar macht und, und die Einsamkeit in der Großstadt oder dieser einfach absolute Wahnsinn, den man sich auch aussetzt in diesem Neoliberalismus, in einer gewissen Weise diesen Kapitalismus und einfach diese Absurdität, finde ich, des Alltags. Und jeder kennt das, glaube ich, auch diese, oder viele kennen das, diese, diese Einsamkeit, diese Depression. Die Depression, aber es wird in den Raum gestellt, aber dann wird nicht drauf eingegangen das finde ich halt sehr gut. So. Das ist, ähm, weil das ja in der Realität auch nicht passiert. Ich habe das Gefühl, dass man weiß, dass aber die Leute sind ja
1: trotzdem mit ihren Problemen alleine. <lacht> so. Das Buch soll kein Hilferuf sein. Es soll einfach <lacht> etwas erzählen über den einen möglichen menschlichen Zustand <lacht> oder mehrere. <lacht> ja.
0: Kurz zum Inhalt, also Vielleicht kannst du den auch nochmal erzählen. Es geht ja um drei Superheldinnen, sogenannte Superheldinnen, die für ein esoterisches Magazin schreiben ja. und sich ja einmal die Woche treffen in einem Wiener Café. Was mir gerade eingefallen ist, fand ich halt irgendwie auch so spannend, diese für mich persönlich interpretiere ich das auch so in eine. Oder eine Beobachtung davon, dass der ganze spirituelle Markt bzw. dieser ganze Esoterikmarkt Hand in Hand geht mit dem Neoliberalismus und diesem, dieser Selbstoptimierungsgesellschaft oder den Selbstoptimierungszwang im Neoliberalismus. Und ich fand das auch sehr schön, dass das immer wieder auch vorkommt, diese Thematik des, der Esoterik oder der magischen Kräfte oder so. Ich finde, das ist ein großer Bestandteil geworden des
1: neoliberalen Regimes, in dem wir leben. Schön gesagt, Regime. Ja, tatsächlich. Also ich habe das nicht so. Also der Teil war mir jetzt nicht, nicht sehr bewusst. Das, ich bin auch im Nachhinein drauf gekommen, dass das sehr gut dazu passt. Uh, ursprünglich wollte ich diesen Personen, da das eh so eine jämmerliche Migrantinnen-Geschichte ist, wollte ich denen einfach etwas geben, damit sie Macht haben, damit äh, auch die Personen, die lesen, äh, und auch die eben die Charaktere im Buch äh, irgendwie nicht um Mitleid <lacht> ringen müssen oder mit äh, den Sachen, also da, da, damit äh, damit es keine Bitte um Mitleid ist oder ein, so ein trauriges Buch über wie schwierig es ist. Ich, ich wollte mich selber und, und auch die Leserinnen bestechen <lacht> mit etwas und außerdem lese ich gerne Comics und so. Und da, da kam ein bisschen das esoterische zu den Superkräften dazu, weil, weil ich sehr viel oder ein bisschen was gestohlen habe von Grant Morrison. Und er ist ziemlich verrückt und esoterisch und das ist das lustige für mich ist, dass das funktioniert hat, weil mir persönlich liegt nichts ferner als Esoterik. Also das ist tatsächlich ich weiß nicht, eben das ist für mich kein Thema, aber das, es stimmt schon, das ist sehr gut zu diesen Werbungen und dem kapitalistischen Wahnsinn, <lacht> dazu gepasst hat. Aber es war gleichzeitig eine Strategie, eben die Charaktere ein bisschen aus ihrem Schicksal <lacht> rauszuheben.
0: An was arbeitest du jetzt gerade oder was sind die deine zukünftigen Projekte?
1: Jetzt hatte ich fertig eigentlich äh, gerade äh, zwei Sachen, also unter anderem ein, ein Hörstück, vielleicht, ich weiß nicht, wenn das auch ein Podcast ist, aber das kann man, glaube ich, nicht so einfach äh, spielen, <lacht> wegen Rechten oder so. Jedenfalls, also zwei Sachen hatte ich fertig, ein Stück äh, mit dem Theater im Bahnhof, Staub, wo ich ähnliche Methoden habe, wo ich einfach so diese ganzen Architekturbilder, die bei neuen Siedlungen gezeigt werden, wie man leben wird. Diese Utopie des, leben, des staubfreien Lebens habe ich zu Text gemacht <lacht> quasi, und das ist auch sehr schön und absurd geworden. Und im Moment schreibe ich einen Roman immer noch, der heißt »Die verschissene Zeit«, da geht es um die 90er Jahre in Belgrad und es ist wieder es, es gibt wieder eine Vorstufe ich habe ein rollenspiel ein fantasy rollenspiel äh, gemacht über meine kindheit sowas wie dungeons and dragons ich weiß nicht das kennen jetzt nicht sehr viele menschen aber da werden einfach die ganzen also ich, ich habe einfach die umgebung rekonstruiert die möglichen charaktere angeboten und es kamen Menschen, haben sich auf genau diesem Tisch versammelt und haben die Charaktere weiter mit mir ausgebaut, mit Informationen über, wie es war in den 90er Jahren und so weiter. Und dann äh, gab es ein Abenteuer zu bestehen und da haben wir auch solche, zum Beispiel Kärtchen gemacht, was man so getragen hat. Die Reebok, keine Ahnung, R180 waren unter den Ersten. Und äh, das war dann genau die, das Spiel, die verschissene Zeit, und jetzt arbeite ich am Roman aus dem, was wir gespielt haben. Also das ist ein bisschen ähnlich zu diesem Städteabschreiben, was am Anfang auch sehr absurd geklungen hat. Und ähm, diesmal ist die Vorstube für ein Spiel. Ja, bin jetzt gespannt. Ich habe noch ein Jahr, das fertig zu machen.
0: Was mich sehr interessieren würde, ist so deine persönliche alltägliche Praxis des Schreibens. Hast du feste Zeiten, in denen du schreibst oder ein Schreibatelier? Wie sieht dein Alltag als Schriftstellerin aus? Und ja, Für mich ist es eben interessant zu wissen, ob du da eben Rituale hast, feste Schreibzeiten. Also wie arbeitest du im Alltag?
1: Ich habe ein großes Problem und das ist die Tatsache, dass ich absolut keine Gewohnheit aufrechterhalten kann. Also deswegen bin ich auch nicht sehr gefährdet von diversen Suchtverhalten <lacht> und so, aber ich schaffe es einfach nicht, etwas dreimal gleich zu machen und das gilt auch für das Schreiben. Ich habe tatsächlich im Moment, also ich beginne erst in, ich werde es jetzt probieren mit so einem Schreibatelier sozusagen, damit ich nicht zu Hause. Freizeit und Arbeit <lacht> im Kopf äh, trennen muss, das ist ziemlich schwierig. Und äh, bis vor kurzem habe ich auch in einem Büro so Halbzeit gearbeitet und das werde ich jetzt das nächste Jahr nicht machen. Deswegen, äh, es ändert sich gerade für mich auch alles und äh, vielleicht werde ich jetzt diese eine Gewohnheit postulieren können, ich weiß es nicht. Es ist eine, leider ähm, im, im Jargon <lacht> äh, der, des äh, Kapitalismus und <lacht> Neoliberalismus-Terror ähm, zu, zu sprechen, eine ewige Selbstoptimierung. <lacht> ich versuche jedes Mal eine gute Strategie mir auszudenken. Okay, jetzt stehe ich um sechs auf und schreibe und so weiter. Und das scheitert immer nach drei Wochen und dann habe ich eine neue. Und, äh, und so bringe ich trotzdem Sachen weiter und bleibe dran, aber ich muss ständig meine Strategie ändern.
0: Und welche Strategien hast du bis jetzt ausprobiert? Also schreibst du dann zu Hause oder in Cafés oder du hast ja gesagt, auch im öffentlichen Raum?
1: Ich habe alles probiert. Ich habe wirklich, also ich wechsle auch ständig dazwischen. Ich schreibe manchmal in einem Kaffeehaus mit, dem, mit der Hand, dann tippe ich es ab. Das ist eine sehr gute eigentlich. So vormittags schreiben, nachmittags abtippen ist ein Tipp. <lacht> hat angeblich Simono auch so gemacht und er hat sehr schnell geschrieben, also sollte für manche Menschen sehr gut äh, funktionieren. Äh, dann habe ich so auf dem Handy diverse Diktier-Apps, die gleich das in den Text verwandeln. Manchmal hat das auch funktioniert. Dann kann ich einfach in den Wald gehen, mir was vorsprechen und das äh, dann bearbeiten. Später ähm, gerne arbeite ich auch ganz normal zu Hause am Computer, irgendwo versteckt im Pyjama auf der Couch, aber dann auch gerne Bürosituation. Äh, ja, also ich, ich probiere alles einfach. <lacht>
0: Kannst du vom Schreiben leben?
1: Also eine Zeit lang konnte ich es nicht wirklich, trotzdem habe ich gelebt. <lacht> also leben, was heißt leben? Also äh, offenbar ja, es, es ist tatsächlich, man, man, das ist eine Frage, die oft gestellt wird und, äh, man, und oft beantworte ich sie auch ganz einfach, aber jetzt ist mir erst aufgefallen, dass die Frage an sich ein bisschen schwierig ist, weil auch als ich nicht vom Schreiben leben konnte, habe ich trotzdem gelebt <lacht> und jetzt könnte ich, glaube ich, eine Zeit lang, aber man weiß nicht, wie es weitergeht, das ist das Problem mit dem Selbstständigsein und äh, Kunst oder Literatur machen, dass man einfach nicht voraussagen kann, wie lang es gut gehen wird, wie lange haben Menschen Interessen einer. Gab es für dich einen Moment, in dem du
0: für dich selbst gespürt hast, dass, dass du dich jetzt ganz für das Schreiben entscheidest oder dass es eben dieser Weg funktioniert? Vielleicht
1: passiert das jetzt erst, ich weiß nicht. Aber ich habe trotzdem meine Zweifel, um das, ob mir der nächste Roman gelingen wird und so. Also ich glaube, es passiert auch immer wieder. Ich habe verschiedene Phasen gehabt, wo ich einen Weg gehen konnte, aber dann mich doch entschieden habe, irgendwas fertig zu machen mit dem Schreiben. Ja, das habe ich so drei, viermal gemacht, daraus sind immer Bücher entstanden. Also ich habe im Verlag gekündigt, ausgehend geschrieben und dann irgendwann habe ich mir auch quasi Zeit genommen und habe ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, genau was nicht gemacht, aber Superheldinnen fertig gemacht. Und, und jetzt eben habe ich mir auch ein, ein Jahr freigenommen, noch um diese verschießene Zeit. Also offenbar muss ich immer wieder die Entscheidung treffen, dieses Risiko auf mich zu nehmen. Es ist inzwischen kein riesiges Risiko, aber früher war das schon ein Risiko. Und in dem Moment entscheide ich mich offenbar immer fürs Schreiben.
0: Ist auch das Schreiben für dich eine Möglichkeit, Abstand zu gewinnen oder eben die, die, also den Alltag, in dem wir jetzt leben, mit einer gewissen
1: Distanz oder einem Humor zu sehen? Auf jeden Fall, beziehungsweise mehr als nur das, weil das, ich habe das Gefühl, das ist, wie ich überhaupt nur sehen kann, <lacht> mit ein bisschen Distanz. Und, also außer es betrifft mich persönlich und, <lacht> und <lacht> es tut weh, aber sonst äh, eigentlich ähm, ist das, womit ich mich unterhalte in dieser Welt, äh, immer einen Schritt zurück und drüber lachen, was wir gerade sehen. Aber mit dem Schreiben mache ich noch was anderes, was vielleicht noch wichtiger ist. Nachdenken. Immer wenn ich ein Thema habe, worüber ich eigentlich gern einmal so richtig nachdenken will, dann mache ich ein Buch daraus und am Ende habe ich tatsächlich das Gefühl, dass war ein gutes, quasi gründlicheres Nachdenken, als man einfach nur vom Zuhause sitzen und über ein Thema denken weil man ja recherchiert und etwas hinschreibt und das nochmal anschaut und stimmt das, ist diese Überlegung irgendwie wahr oder ist sie doch daneben und so weiter. Und nach ein paar hundert Seiten hat man endlich eine Meinung zu dem Thema.
0: Welche Themen hast du für dich persönlich erarbeitet in den letzten Büchern?
1: Beim Ausgehen war das Thema tatsächlich doch auch soziales, jugendlich soziales Leben und dann, dann doch auch dieses Serbien, in dem wir gefangen waren bis 2000, weiß ich nicht welches Jahr das war, als man dann endlich das Land verlassen konnte, ein bisschen normaler, aber ja, da, das waren die Themen <lacht> quasi, mein Leben in dem Moment und jung sein und Drogen und Techno und, und genau, da, zu der Zeit habe ich auch viel Brust gelesen und es hat mich einfach auch dieses Soziale, diese, diese Schichten und wie man untereinander, also die, die coolen Dialoge, die, die, die VIP-Schichten haben mich auch interessiert, das war das erste Buch. Beim zweiten, bei den Superheldinnen, habe ich Städte und Migration und tatsächlich auch Einsamkeit <lacht> unter die Lupe genommen. Und jetzt nehme ich die 90er-Jahre, wahrscheinlich das Schwierigste von allem, weil dazu weiß ich nicht. Also sehr wichtiges Thema und was daraus wird dann in der Bearbeitung, kann ich immer noch nicht genau sagen. Genau, bei den Superhelden auch äh, tatsächlich das Neoliberal. Also da, ähm, mit der Zeit hat sich das als immer mehr äh, durch diese... Abgeschriebenen Teile von den Städten als sehr wichtiges Thema für dieses Buch herausgestellt.
0: Was ich auch spannend fand, war, dass du eben auch in Superheldinnen über Sarajevo schreibst. Und das war ja auch in den 90er Jahren die längste Besetzung von den Serben im Sarajevo. Ich, ich glaube, es waren so 1000, über 1400 Tage besetzt. Hast du viele Freundinnen auch aus Sarajevo? Und ja, wie hast du dich mit Sarajevo auseinandergesetzt?
1: Ja, da hatte ich Glück. Ich war einmal einen Monat lang in Sarajevo und da hatte ich so ein Residency bekommen. Und ich, ich kenne ganz viele Menschen aus Serbien, die bis heute keine <lacht> Bosnienaufenthalte hatten und sich nicht viel darunter einfach vorstellen können, wie es dort ist und so weiter. Für mich war es sehr wichtig, da hinzugehen. In diesem Text habe ich da aber auch sehr viel Texteskapismus betrieben, damit ich nicht äh, so über Sarajevo reden muss, als würde ich mich dort auskennen. Es ist nicht wahr. Also, ich kenne mich in Sarajevo nicht sehr gut aus. Andererseits, ja, da gibt es diese Mascha-Figur äh, <lacht> und die Übersetzerin/slash Hauptfigur im Buch. Mascha ist tatsächlich aus Sarajevo. Ich habe versucht, nur zu nehmen und zu erzählen, das, wovon ich etwas weiß, und eben mir nicht Freiheiten zu nehmen, zu erfinden, wie das war während der Besetzung und wie es ist, im Krieg zu sein. Aus meiner Position ziemt sich das nicht, finde ich.
0: Vielen Dank für das tolle Gespräch und alles Gute für deine nächsten Publikationen.
1: Ja, danke auch. Cool, hat mich sehr gefreut.
2: Stay for tonight.